0: Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute hier gelandet bist. Meine Mission ist es, dich als Langzeit-Single auf dem Weg in eine erfüllte Partnerschaft zu begleiten, dich fit zu machen für eine neue Liebe in deinem Leben. Wenn du dir eine individuelle Begleitung von mir wünschst, dann check gerne mal den Infokasten bzw. die Show Notes. Dort habe ich alle meine Angebote verlinkt. Und ich freue mich, wenn du heute in diese Episode reinhörst, denn heute habe ich erneut einen spannenden Interviewgast bei mir, Jana Krause. Jana ist Female Empowerment Coach Und wir zwei sprechen über gleichgeschlechtliche Liebe und warum wir im 21. Jahrhundert mehr Mut haben sollten, zu unserer Art des Liebens zu stehen. Hör gerne rein, lass dich inspirieren, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist.
1: Danke für dieses liebe Intro, Maike. Wie schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Und äh, du hast es eingangs so schön gesagt, ähm, bei meiner ganz persönlichen Reise, da geht es ähm, um die Themen Female Empowerment, also um die Selbstermächtigung der Frau und vor allen Dingen auch von jungen Frauen, die endlich in ihre eigene Kraft kommen können. Ein bisschen ausbrechen von dem gesellschaftlichen Norm, von dem, was sie von zu Hause mitbekommen haben weg vom kleinen, braven Töchterchen hin zu einer selbstbewussten Frau. Und das ist ähm, mein großes Thema im Coaching. Und natürlich hat es auch ganz, ganz viel mit mir selbst zu tun, denn ich war früher dieses kleine, süße Mädchen sehr angepasst und ähm, war so ein bisschen gefangen in all den gesellschaftlichen Konstrukten, äh, die da draußen so herrschen. Und das Konstrukt hat mir auch beigebracht, ähm, dass Liebe normal ist zwischen ähm, Mann und Frau. Und das Liebe bedeutet, dass Mann und Frau irgendwann heiraten, äh, Kinder bekommen und ein Haus bauen. Also so das klassische 0815-Leben. Und in, in meiner ganz persönlichen äh, ja, Liebesreise oder meiner eigenen Sexualität, da habe ich selber auch ähm, immer erst mit Männern verkehrt. Und das habe ich so gelernt und das war auch schön und ich habe auch tolle Männer kennengelernt. Ähm, aber irgendwann kam da eine Frau in mein Leben, die das alles komplett durcheinander gewirbelt hat Und ähm, ich mir eingestehen musste, ich sage das jetzt mal so drastisch, verdammt nochmal, ich glaube, ich habe mich in eine Frau verliebt und dass das ähm, mit Mitte 20 gar nicht so einfach war für mich, mich dann nochmal für einen anderen Weg zu öffnen, also für den Weg, oh, Frauen sind auch interessant und da ist ja jemand, ja, da habe ich lange ähm, mit zu tun gehabt, also es hat mich echt zwei, drei Jahre beschäftigt, bis ich mich dann tatsächlich für diese Beziehung geöffnet habe und auch bereit dafür war. Also für mich war es damals eine sehr ähm, mutige Reise von meinem ähm, heterosexuellen äh, Männer-Dasein, <lacht> mann beziehungs hin in eine, ja, ich sag jetzt mal, Homo-Beziehung zu gehen. Und ich definiere mich jetzt zwar heute weder als bisexuell noch als homosexuell noch als irgendwas, ich bin einfach ein Mensch und ich habe mich in einen anderen Menschen verliebt und dieser Mensch ist eine Frau. Und ähm, ja, das ist so ganz weg von den gesellschaftlichen Korsett, was ich früher so kennengelernt habe.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Also ich feiere dich, muss ich sagen, auch für deinen Mut, heute hier so öffentlich zu sprechen, weil er gehört ja trotz aller Toleranz und es hat sich ja in den letzten Jahren zum Glück auch immer mehr getan, in der Gesellschaft, auch rechtlich und trotzdem, es ist aus meiner Erfahrung, aus meinem Umfeld und auch aus dem ehemaligen Kollegenkreis weiß ich das auch immer noch mit Schwierigkeiten oft verbunden. ja, Mit Ablehnung, mit ähm, Diskriminierung, einfach teilweise auch was weitergeht oder einfach auch mit verletzenden Äußerungen, ja, die man sich vielleicht gar nicht rausnehmen würde, wenn man in Anführungsstrichen, diesen, was du hast ja eben so schön umschrieben, diesen klassischen Weg wählen würde für sich. Also sprich eben, in einer heterosexuellen Beziehung, ja, wo das alles so schön, ja, wie soll ich das sagen, vorausschaubar ist, planbar ist. Also kurz um das, was die Masse eigentlich so als ideal verkörpert, was man vielleicht auch selber, da mache ich mich auch nicht von frei, von seinen Eltern ja auch vorgelebt bekommen hat, von zu Hause. Und das sind so Sachen, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das einfach ansprichst, dass es einfach den Mut erfordert und dass du den Mut hast, heute hier für unsere Hörerinnen und Hörer den Mut wirklich ähm, aufbringst, das zum Thema auch zu machen. Denn ähm, ja, du hast ja selbst auch schon gesagt, du hast lange gebraucht, du hast auch durchaus Erfahrungen gemacht, also eben dieses ganz klassische Modell für dich ja auch gelebt und irgendwann eben gemerkt, okay, das ist nicht meins. Ja, ähm, ich Liebe und lebe anders, ja, und möchtest so leben und dann den Mut auch aufgebracht, dich im Grunde von deinen Erwartungen oder auch deinen Mustern, die du so übernommen hast, von außen dann nach frei zu machen. Woran hast du denn für dich vielleicht, ist das ja, also du hast ja auch schon angedeutet, es war ein Prozess und genauso stelle ich mir das auch vor, ähm, das kommt ja nicht über Nacht einfach so schnipp angeflogen, ja, und dann ist auf einmal am nächsten Tag alles um 180 Grad geändert. Ähm, wo hast du für dich vielleicht schon so vielleicht erste Anzeichen gemerkt, wo du gesagt hast, irgendwie habe ich das Gefühl, ich ticke vielleicht anders als meine Freundinnen. Ja, ich habe vielleicht auch nicht mehr so den, wie soll ich das sagen, das Interesse, ähm, m- Männer, also ja, Männer natürlich wahrzunehmen, weil das bleibt ja gar nicht aus in einer Gesellschaft. Ja, man hat ja also immer Berührungspunkte mit dem anderen Geschlecht, sowohl auf der Arbeit, ja, im, im Alltag, beim Einkaufen und so weiter. Also man, es geht ja gar nicht anders und trotzdem muss es ja irgendwo bei dir so ein Momentum gegeben haben, wo du vielleicht dran gemerkt hast für dich, okay, irgendwas ist jetzt anders. Ja, dass du Männer vielleicht durch eine andere Brille, nenne ich es mal so, anguckst, vielleicht nicht mehr als potenzielle Partner, sondern vielleicht eher als Freunde. Also wo irgendwas sich geändert hat in deinem Verständnis oder Bild von denen. Woran hast du das denn für dich gemerkt? Wäre ja vielleicht auch mal spannend zu wissen.
1: Ich glaube, es gab nicht diesen einen Moment. Äh wo ich für mich gedacht habe, okay, krass, also Männer finde ich jetzt gar nicht mehr attraktiv oder die, die gefallen mir nicht. Ähm, aber das ist, wie du, wie du meintest, ich glaube, das ist ein Prozess, äh, wo man Schritt für Schritt irgendwie äh, der Sache näher kommt. Und es war für mich eigentlich schon immer so, dass, dass ich auch ganz selbstbewusst gesagt habe, meine Herren sind Frauen schön. Und ich glaube, das habe ich auch schon als Teenager gesagt. Da habe ich halt gesagt, boah, guck mal, wie attraktiv die ist oder wie schön die aussieht oder was für eine tolle Ausstrahlung die hat. Also ich habe Frauen noch nie ähm, unterkategorisiert und habe noch, ich habe sie also weder auf was Sexuelles runter reduziert, noch habe ich sie sexuell erhoben. Weißt du, wie ich meine? Sondern ich habe immer Frauen schon in in ihrer Größe erkannt und war schon immer sehr begeistert, wenn ähm, eine taffe, eine coole Frau vor mir stand, die irgendwie für sich eingestanden ist. Dann fand ich das schon immer sehr cool. Das hat mich schon immer sehr begeistert und sehr bewegt. Ähm, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, wow, krass, mit der möchte ich jetzt mal irgendwie ein Eis essen gehen oder mit der würde ich jetzt mal gerne irgendwie abends ein Date haben oder so. Aber die haben mich irgendwie immer fasziniert. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach nur noch mehr geworden. Ähm, so in den 20ern. Anfang 20 habe ich halt einfach immer mehr unabhängigere Frauen kennengelernt, die so eine tolle Aura hatten und eine krasse Ausstrahlung und die ich sehr anziehend fand. Und es ist dann einfach, tatsächlich ist mir diese eine Frau begegnet, meine heutige Freundin, meine Partnerin und die hat da, glaube ich, dieses Fass zum Überlaufen gebracht, weil die war für mich, ähm, ich weiß auch nicht, die hatte oder hat sie auch immer noch, die hat so eine krasse Aura um sich und so eine heftige Ausstrahlung, es hat mich so richtig überrollt, dass ich dachte, wow, wer ist das denn eigentlich und ähm, ich habe mich halt total in die verknallt, aber ich habe mir das immer verboten. Also ich war dann so kopfgesteuert, dass ich immer gesagt habe, ja, ja, du findest die super, weil ist auch eine coole Frau, aber du äh, hast ja gar kein Interesse an Frauen, weil du findest ja eigentlich Männer gut. Und da so reinzukommen, das hat wirklich zwei, drei Jahre gedauert, ähm, sich zu öffnen und dass ich mir selber sage, aber was wäre denn, wenn du die wirklich gut findest? Also jetzt auch auf Dating-Ebene, auf partnerschaftlicher Ebene, auf sexueller Ebene. Was wäre denn, wenn sie ein potenzieller eine potenzielle Partnerin wäre? Wäre das jetzt wirklich so schlimm? Und durch diese kleinen Fragen bin ich da immer ein bisschen näher rangekommen. Und ähm, bei uns beiden war das so, also bei meiner Freundin und mir, dass wir... Ähm, Also sie hatte dieselbe Situation, sie hatte vorher auch noch keine Interaktion mit einer Frau, sie war auch noch nie eine Frau verliebt, hatte vorher auch immer nur Beziehungen mit Männern, also da standen quasi so zwei Newbies sich gegenüber und fanden sich total toll und waren wie so Teenies und wussten einfach überhaupt gerade gar nicht, was hier abgeht und ähm, das ist natürlich eine spannende Reise, wenn man da so völlig verschüchtert ist, aber auch total aufgeregt und ähm, da kommt vieles zusammen und irgendwann haben wir beide unseren Mut zusammengenommen und haben gesagt, hey, wir finden uns wirklich irgendwie toll. Und ähm, das, das wissen wir ja auch irgendwie voneinander. Und was ist denn, wenn wir jetzt mal so ehrlich zueinander sind und zu uns selbst und uns beiden erlauben, dass wir einander daten? So wie wir es auch jedem anderen Mann erlauben würden, dass er mit uns auf ein Date gehen kann. Warum haben wir das vorher einander noch nicht erlaubt? Warum mussten wir immer nur sagen, wir treffen uns als Freundinnen? Warum können wir nicht sagen, wir treffen uns als Date? Und als wir uns diese Erlaubnis sowohl uns selbst als auch einander gegeben haben, dann ist das Ganze ins Laufen gekommen. Weil dann hatte es auf einmal ein anderes Wording für uns und eine andere Bedeutsamkeit. Und erst dann konnten wir uns erst so richtig, ja, öffnen, sage ich mal.
0: Ganz lieben Dank, das finde ich insofern total spannend, weil es ja zeigt, inwieweit diese Konditionierung, ja, die wir alle so anerzogen bekommen sind, einfach auch greifen, dass du ja so auch, bildlich geschildert hast, wie schwer es dir gefallen ist, im Grunde um das zu akzeptieren, dieses bei dir selber festzustellen, okay, du interessierst dich nicht mehr so für Männer und da kommt auf einmal eine Frau in dein Leben, die dich total fasziniert von ihren Ansichten, von ihrer Ausstrahlung und du hast es erstmal im Grunde um so abgetan, als, naja, wir treffen uns so als Freundinnen, ja, so ein netter Klönschnack, nenne ich es mal so und irgendwie hast du gemerkt, nee, das umfasst aber noch nicht alles, da ist noch viel mehr dahinter, und ich glaube schon, dass es normal ist und vermutlich auch vielen so geht, die das feststellen, egal ob du jetzt als Mann oder Frau zuhörst, hier, wenn du diese Erfahrung auch gemacht hast, ich glaube schon, dass es erstmal befremdlich ist, wenn man für sich dann auch feststellt, ja, dass man vielleicht dann doch das eigene Geschlecht mehr bevorzugt als vielleicht... ne. Das Gegenüber, ja, also egal, wie gesagt, aus der Sicht einer Mann, eines Mannes oder Frau. Wir sprechen ja hier jetzt ausschließlich aus der weiblichen Sicht. Insofern, wenn du jetzt als Mann zuhörst, dann switch es für dich bitte um. Nur ähm, es macht es natürlich einfacher für Jana und mich jetzt aus der weiblichen Perspektive zu sprechen, anstatt mit dem Gendern hier anzufangen. Genau, also ich glaube mal, und du hast es ja sehr, sehr anschaulich auch beschrieben, wie viel Mut einfach dazu gehört, dazu zu stehen also es sich ne, mal ganz losgelöst jetzt da gehe ich gleich drauf ein wie das dein Umfeld reagiert hat, wie man damit umgeht, aber alleine für dich auch. Ja, dass du selber ähm, ja auch schon gesagt hast, dass du Probleme hattest oder dich unwohl gefühlt hast, dir das wirklich wortwörtlich zu erlauben. Und insofern finde ich das natürlich auch ein großes Kino, dass du insbesondere diese Aufgabe ja dann auch zu deiner beruflichen Leidenschaft gemacht hast, ja, nämlich genau dabei, Frauen zu unterstützen, egal ob es jetzt ne, ist, äh, sich Liebe in vielleicht einer ungewöhnlichen Form zu erlauben oder eben einen beruflichen Weg oder 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 ja oder bestimmte Einstellungen im Leben zu leben und sich loszulösen von bestimmten Erwartungen im Außen. Ähm, Mega, also finde ich wunderschön, weil ich glaube, man kann es nicht besser weitergeben, als wenn man selber diesen Prozess durchlebt hat. Ja und ja, vielleicht, also ich denke einfach, dass es mega inspirierend und mutmachend jetzt ist, für alle, die uns zuhören, das zu hören, dass du dich dann wirklich getraut hast und dir selber und auch deiner heutigen Freundin die Erlaubnis zu geben. Ja, wir stehen da jetzt einfach zu, wir nehmen es an, wir merken, okay, da ist halt mehr als nur in Anführungsstrichen eine reine Freundschaft, sondern wir betiteln das Ganze eben auch nicht mehr als normales Freundin-Treffen, sondern dann wirklich auch als Date. Und du hast ja auch sehr plastisch beschrieben, dass genau dann mit dieser Erlaubnis und mit dieser anderen Sichtweise ja auch im Grunde um eure Liebesgeschichte so richtig ins Laufen ähm, gekommen ist. Nun würde ich einen Punkt noch gerne aufgreifen, weil ich glaube, das spukt auch vielen vielleicht im Hirn rum, die uns jetzt zuhören. Und ich mir geht, ging es selber auch eine Zeit lang so. Ähm, so diese Vorstellung, naja, wenn ich mich dann auf einen Mann oder auf eine Frau einlasse, je nachdem, ähm, wer uns jetzt zuhört, dann kann ich mir das so gar nicht vorstellen. Ja? Also jetzt irgendwie auch intim zu werden, zum Beispiel mit einer Frau oder mit einem Mann, weil es sich ja erstmal ungewöhnlich anfühlt, weil wir ja eben komplett anders erzogen worden sind hier in unserer Gesellschaft. Und ich glaube dazu, da kannst du gleich auch nochmal vielleicht was sagen, gehört ja auch noch mal eine Menge Mut, ja, weil ich meine, sich jetzt für einen Menschen zu entscheiden ist, das eine, aber dann im Grunde genommen auch das 100% Prozent zu entscheiden, indem ich auch sage, okay, ich lebe das komplett, ich entscheide mich nicht nur für die Person, denn dazu gehört ja logischerweise dann auch irgendwann die Intimität und die Sexualität, ähm, das, glaube ich, ist auch noch mal eine ganz bestimmte Herausforderung, weil ich kenne es aus meinen Gesprächen, das ganz oft hört, ja, nee, also, wenn ich mir das vorstelle, das finde ich total abtörend, ja, weil es eben erstmal vielleicht befremdlich ist, nicht gewohnt ist, weil viele das auch, ja, vielleicht auch nicht zulassen, ja, ähm, oder unterdrücken, oder wie auch immer, ja, ich meine, wenn ich bisexuell bin, ist es ja ähnlich eh gelagert, da stehe ich dann auf einmal eben auf zwei Geschlechter, ja, also, da habe ich ja dann noch mehr vielleicht Zerrissenheit in mir, weil ich merke, okay, ich mag die eine, aber ich mag auch die andere Seite. Ich mag eigentlich alle. ja. Ähm, und das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, weil ich glaube, das wird vielen jetzt auch so ein bisschen im Hirn rumgeistern, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Also wo gleich so eine Abwehrhaltung kommt, kommt für mich nicht in Frage und so weiter. Ich meine, ich will das jetzt hier bitte nicht verurteilen. Jeder darf das für sich selber entscheiden und mir persönlich ist immer wichtig, dass jeder seinen Weg der Liebe findet, der sie oder ihn glücklich macht. Aber das wäre ja auch nochmal ganz spannend, wie das in deinem Fall dir ergangen ist, mit dieser Erlaubnis, dich quasi auf deine heutige Freundin einzulassen, wie du dann auch mit dieser neuen Intimität und Sexualität umgegangen bist.
1: Mhm. Tatsächlich habe ich letztens erst ähm, einen Artikel gelesen, Maike, und in dem Artikel ging es um ähm, weibliche Sexualität und um die Sexualität der Frau. Und da drin stand, dass 80 Prozent aller Frauen in Europa <lacht> eigentlich davon träumen, mal mit einer Frau zu schlafen. Und ich war ganz schön geplättet, als ich diese Zahl gelesen habe. Ich so 80 Prozent, mein lieber Schulli, das ist aber schon viel. ne? Und musste so ein bisschen grinsen und war so, obwohl doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen denn zum Thema weibliche Sexualität und meine persönliche Sexualität, ähm, als mehr Menschen, Freunde, Bekannte äh, mich äh, also mitbekommen haben, okay, ich habe eine Frau an meiner Seite, ich habe jetzt eine Partnerin, waren extrem viele Menschen daran interessiert, sag mal, Jana, wie läuft das denn jetzt eigentlich mit einer Frau? Und Wie läuft das so sexuell zwischen euch beiden? Ist das cool? Ich habe auch mal drüber nachgedacht und ich weiß nicht so genau. Und auf einmal waren echt viele, also vor allen Dingen viele Frauen, super neugierig. Und ich fand das schön weil ich mir dachte, hey, lass uns mal darüber reden ähm, und versperre dich diesen Gedanken nicht. Also wenn dieser Gedanke gerade bei dir oder bei jemandem anderem hier hochploppt, dann ähm, why not? Also lass ihn gerne mal zu oder nimm ihn mal mit, denk mal drüber nach. Und ich kann zu meiner eigenen sexuellen Reise dazu nur sagen, dass es halt total aufregend ist, auf einmal mit dem anderen Geschlecht zu schlafen. Und das ist Also es ist beides schön, es ist total schön, mit einem Mann zu schlafen, es ist auch total schön, mit einer Frau zu schlafen und es ist beides komplett anders und es ist beides traumhaft schön und ähm, ich finde tatsächlich eher, dass es aufregend war, so der Beginn dieser Reise, weil man so viel Neues irgendwie gelernt hat, weil so viel auf einmal anders war, sich anders angefühlt hat. Und ähm, ja, das ist irgendwie ein gemeinsamer Prozess, in dem man da halt irgendwie geht, einander besser kennenzulernen, mehr zuzuhören und zu verstehen, ähm, was braucht der andere denn jetzt eigentlich gerade und was brauche ich jetzt gerade und wie können wir unsere Sexualität irgendwie gemeinsam definieren.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde auch, was bei dir richtig gut rüberkommt, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach auch, dass du sehr deutlich machst, das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, die ich halt treffe für diese Person, für diese andere gelebte Sexualität halt und es ist jetzt nicht, ich sage mal, der reine Frust, weil das ist ja oft auch so ein Klischee, ja, so nach dem Motto, wenn ich zum Beispiel als Frau länger Single bin und es floppt dann irgendwie nicht so mit den Männern, also dieses Klischee höre ich auch ganz oft. Das sind irgendwie so, so leicht wütend und gefrustet oft, wobei so läufig der Satz kommt, na ja, vielleicht sollte ich es mal mit einer Frau probieren. Wir verstehen uns vielleicht besser, ja, oder einfacher, weil mehr Verständnis da ist. Ich, ich sag nur, das sind auch so durchaus Aussprüche, die mir schon ein paar Mal begegnet sind in meinen Gesprächen. Und das kann ich auch total verstehen aus der Situation, dass man einfach gefrustet ist, ja, gerade wenn man vielleicht auch schon länger allein ist, unfreiwillig und wenn man auch immer und immer wieder Dates hat, die einfach nicht so wirklich funzen wollen, dass man dann irgendwann so einen Punkt hat, wo man sagt, boah, und jetzt ne, vielleicht klappt's ja dann eben quasi mit meinem eigenen Geschlecht besser, weil man vielleicht eh nicht ja gestrickt ist von der Denkweise her ähm, und all solche Sachen. Und genau das fand ich so schön, dass du das gerade deutlich gemacht hast, dass es eben nicht das ist, sondern dass es eben nicht aus, ich sag mal eher so einem Frust ist, sondern dass es eben dann schon eher wichtig ist, das wirklich aus einer ganz bewussten Entscheidung zu tun, so wie ich das ja letztlich in einer heterosexuellen Beziehung auch tue. Da sollte man ja auch immer ganz bewusst sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für diese Person und probiere einfach, diese Person näher kennenzulernen und im Idealfall endet es dann eben auch als Liebesgeschichte und Partnerschaft, wenn es dann eben nicht von okay dann war es halt ein Versuch wert. Und das finde ich nochmal ganz wichtig auch herauszustellen, dass es jetzt nicht irgendwie so eine Art ja, wie soll ich sagen, Not, Notalternative nenne ich es mal so war. ja, so aus irgendwie, weil irgendwas dich an, dir, dir deinen vorigen heterosexuellen Beziehungen gestört hat, sondern das ist halt schon eine ganz bewusste Entscheidung war und das ist halt auch für dich, ne? innere Entwicklung war, einfach ähm, zu merken, okay, da ist halt noch mehr. Ich habe halt nicht nur Interessen an Männern, sondern irgendwann ist es einfach gezwitscht, dass mich Frauen halt mehr angeturnt haben als eben Männer. Das finde ich nur noch mal ganz wichtig heraus, dass wir da so ein bisschen auch mit den Klischees mal so ein bisschen aufräumen. Und auch das, was du gesagt hast in puncto weibliche Sexualität, finde ich, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das sind auch genau, wie du sagtest, auch so diese Fantasien ja oder Wünsche, die viele im Kopf haben, und sie aber nicht leben oder geschweige denn auch noch nicht mal auszusprechen wagen, im Freundeskreis Ähm, und gut und wenn ich dann natürlich jemanden in meinem Freundeskreis auf einmal habe, klar, dann ist natürlich die Neugierde groß, jetzt erzähl mal und wie ist denn das und glaube ich auch völlig logisch, dass dann natürlich auch die Neugierde auf einmal da ist, eben weil es nicht so der Standard ist, wie ich es vielleicht von meinem Umfeld gewohnt bin und auch in meinem Umfeld gelebt wird und meine Frage, die ich auch noch spannend finde, ist, das war ja so dieser, ich sag mal dein ganz persönlicher Teil, also deine Reise im Grunde genommen, wie du für dich gemacht hast, okay, du bevorzugst auf einmal mehr Frauen als Männer, aber wie hat denn vor allen Dingen auch dein Umfeld darauf reagiert? Das wäre jetzt so der zweite Part, wo ich noch mal gerne drauf einsteigen möchte, weil das stelle ich mir halt immer noch auch, auch nicht ganz einfach
1: vor. Sehr, sehr spannend, Maike. Die, die gute Gesellschaft, das Familiensystem. Ich hatte sehr große Angst, was meine Familie was meine Familie sagt, was Freunde, aber auch sagen Bekannte, Arbeitskollegen, also wie das System darauf reagiert, dass ich jetzt eine Partnerin habe und nicht einen Partner. Ähm, Und da muss man sagen, verdammt nochmal, wir sind im 21. Jahrhundert, wie kann das sein, dass ich mir heute immer noch diese diese Fragen stelle oder auch Angst davor hatte? Also, dass ich äh, mich immer noch mit dem Thema Outing beschäftigen muss in einer Welt, also vor allen Dingen in Deutschland und ich komme aus dem Kreis Köln, in einer Welt, die ja eigentlich so bunt und gefühlt so liberal und so queer und so offen ist, ähm, da, da muss ich sagen, das ist sie. Aber ähm, es ist noch nicht so, als dass äh, eine andere Form der Liebe zu 100 Prozent akzeptiert und angekommen ist. Also da sind wir noch nicht. Wenn wir das Wort Outing aus unserem Duden streichen können, dann sind wir da angekommen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und äh, wie du eingangs meintest, auch das war bei mir ein Prozess. Also ich hatte wirklich Angst davor, wie mein Außen darauf reagiert und ähm, ich habe meinen Eltern sehr lange davon nichts erzählt, wirklich sehr, sehr lange nicht Ähm, einfach, weil ich nicht wusste, wie die Reaktion irgendwie ist und ähm, habe halt im Kleinen angefangen, mich zu outen ich ähm, habe meine beste Freundin angerufen meinen besten Kumpel Hab mit denen darüber gesprochen, dann ist der Kreis irgendwie weitergezogen, habe meinen Freundeskreis involviert, dann irgendwann Arbeitskollegen und Bekannte und ganz zum Schluss meine Familie, also der größte Schmerz ganz zum Schluss sozusagen und ähm, meine Eltern haben tiefenanspannt reagiert, also ich bin total dankbar, meine Mama war so ach wie schön, weil sie kennt meine Freundin auch so, als gute Freundin, ach Mensch, das freut mich und weißt du, es ist so wichtig, dass man jemanden in seinem Leben hat, den man liebt und wie schön, dass ihr euch gefunden habt. Und sie war eher fröhlich beseelt, weil sie das Gefühl hatte, okay, meine Tochter hat sich irgendwie gerade für die Liebe entschieden. Das finde ich toll, das feiere ich. Ganz egal, was für ein Mensch das ist. Und ähm, mein Vater ist jetzt nicht der emotionalste Mensch, ähm, aber auch er fand es es gut. Also der war dann immer so, ja, dann habe ich ja noch eine Tochter. Und immer wenn er ähm, uns irgendwo vorstellen konnte, dann hat er eigentlich immer schon fast stolz von seiner zweiten Tochter gesprochen. Und guck mal, was für eine schöne Familie ich habe und guck mal, wie toll die beiden sind und so. Also auch er war da eher stolz und irgendwie sehr sehr glücklich, dass es uns beiden auch so gut miteinander geht. Und ähm, auch mein Umfeld hat super reagiert. Also es hat eigentlich niemanden groß gewundert. <lacht> das ist eigentlich auch ganz interessant, dass er seine Freunde manchmal besser kennen, als, äh, als man sich selbst kennt. Und die haben eigentlich nur darauf gewartet, bis es irgendwann mal soweit ist. Und ich meine, heute wohnen wir zwei, also meine Freundin und ich, wir wohnen auf dem Dorf ähm, in der Nähe von Köln. Und wir dachten, hm, wir wohnen so, auf so einem Hof in so einer Dorfgemeinschaft und dachten, je, wie die Menschen hier wohl auf dem Dorf reagieren. Weil hier sind auch viele ältere Herrschaften unterwegs und so. Und äh, Familien mit Kindern und es ist eigentlich eher so heteronormativ. Ähm, so so der, der der Standard eigentlich ne, an, an sexuellen Beziehungen, die hier so unterwegs sind. Und wir fallen dann schon so ein bisschen auf wie die Kanarienvögel, ne? wir zwei, die dann mit unserem Hund immer durch, die, durch durchs Dorf irgendwie spazieren gehen. Und selbst hier wirklich auf dem 700 Einwohner Dorf haben die Menschen so liebevoll reagiert, dass es für sie ganz normal war. Es hat überhaupt niemand in Frage gestellt. Und ähm, also ich bin positiv überrascht worden, dass, ähm, dass es alle so happy aufgenommen haben und dass es für alle normal ist. Aber ich weiß, dass das nicht die Normalität ist. Also Ich weiß, dass da draußen immer noch viele verquerte Glaubenssätze irgendwie unterwegs sind, ähm, dass viel Ablehnung und ähm, ja, auch Hetze irgendwo noch herrscht. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass dass ich da so ähm, so einen soften Weg hatte, den ich eigentlich begehen, ja, den ich gehen durfte.
0: Muss ich auch sagen. Also ich, ähm, das, was ich so aus meinem Arbeitsumfeld mitbekommen habe, ist halt auch was ganz anderes. Nämlich wirklich auch, dass teilweise Eltern total entsetzt reagiert haben, teilweise auch den Kontrakt dann abgebrochen haben mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn, je nachdem. Und also die, ne, das Kind quasi ausgegrenzt haben aus der Familie, weil sie dann total enttäuscht waren von dem anderen Lebensentwurf, weil ihnen dann in dem Moment vielleicht auch klar war, dass ich, sie ich zum Beispiel keine Enkelkinder haben werden, etc., etc. Also das sind so Sachen, die kenne ich auch und auch am Arbeitsplatz, dass oft dann eben gerne auch gemobbt wird. Ich denke mal, gut, das wird sicherlich auch ein Stück weit immer ein bisschen mit der Branche zu tun haben. Ich weiß ja, du kommst ja auch aus dem Marketing- und Medienbereich. Da ist das sicherlich vielleicht nicht ganz so unüblich, wie jetzt vielleicht in klassischeren Branchen wie die Bank oder Versicherung, wobei ich mal sage, es gibt überall Ja, Also das ist ja nicht irgendwie berufsspezifisch oder ähnliches, aber vielleicht wird es einfach anders aufgenommen, weil so eine ganze Branche einfach anders tickt und ganz viel wichtiger finde ich aber vor allem das ganz individuelle persönliche Umfeld, spricht eben auch Freunde und dann natürlich auch vor allem auch die Eltern und insofern, glaube ich, kannst du mehr dankbar sein, wenn du da so viel Verständnis gefunden hast, denn die Geschichten, die ich kenne, gehen in genau in die andere Richtung, dass also Eltern und auch Freunde sich komplett enttäuscht und entsetzt im Grunde um abwenden, dass die einen auf einmal anfangen den Menschen, mit dem sie vorher vielleicht jahrelang sogar schon befreundet waren, auf einmal nur noch über diesen Status ich nenne es einfach mal Homosexualität zu definieren. Ja, also auf einmal zählt dann im Grunde um die Freundschaft nicht mehr, der Mensch nicht mehr, sondern er wird auf einmal komplett durch eine andere Brille gesehen und das finde ich total dramatisch, weil ich meine, der Mensch selber bleibt ja er oder sie selbst. Ja, nur weil ich auf einmal feststelle, okay, ich lebe jetzt mein Leben und meine Liebe eben anders, eben mit dem gleichen Geschlecht, bin ich ja trotzdem dieselbe Person. Also ich bin genauso liebenswert und ich bin genauso vielleicht chaotisch oder ähm, wie auch immer. Also ich bin ja nach wie vor ich selbst. Und das fand ich war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde vielleicht abschließend auch noch mal dir die Frage oder das Wort gerne übergeben, was du vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer parat hast, was du empfehlen würdest, wenn jetzt jemand sich hier in unserem Interview erkennt und sagt, Ach Mensch, eigentlich habe ich auch schon länger das Gefühl, ja, vielleicht auch noch so am Überlegen ist oder sich selbst nicht so ganz sicher ist, was du vielleicht an, an Tipps aus deiner Erfahrung oder gerne mitgeben möchtest, um unsere Hörerinnen und Hörer zu ermutigen, vielleicht dann auch damit rauszugehen und wirklich zu dieser Form von Liebe auch zu stehen. Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort, gerade weil du ja auch Empowerment-Coach bist, ähm dass du da vielleicht noch ein paar ermutigende Worte hast, wie es gelingen kann, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ach Mensch, eigentlich habe ich auch schon länger das Gefühl, so ich tendiere vielleicht zu der einen oder zu der anderen Seite mehr, traue mich aber nicht so richtig, weiß es vielleicht auch für mich noch nicht so richtig. Vielleicht, dass du noch mal ein paar Tipps geben magst. A, wie kann ich es für mich vielleicht selber besser rausfinden, ob ich wirklich jetzt mich zu meinem gleichen Geschlecht hingezogen fühle. Und B, vielleicht auch, wie habe ich wirklich den Mut, mich dann auch dazu zu bekennen.
1: Sehr gerne, Maike. Wenn man ähm, oder wenn du da draußen das Gefühl hast puh, das triggert mich jetzt hier gerade, was die Maiko und Jana besprechen, Ähm, dann möchte ich dir gerne mitgeben, dass dass du dein Gefühl und deine Gedanken, dass du die wertschätzt und ähm, dass du das nicht wegschließt und verbarrikadierst, sondern dich diesen Gedanken und diesen Gefühlen annimmst und sagst, okay, ich führe da jetzt mal rein, ich horche da jetzt mal rein, ich schaue mir das mal etwas genauer an und dir die Fragen stellst, hui, was ist denn da jetzt eigentlich gerade? was würde ich mir denn eigentlich wünschen und dich bitte nicht in eine Schublade packen. Also öffne jetzt bitte nicht die Schublade und sag, meine Gedanken sind jetzt verboten oder verquer oder oh scheiße, ich bin jetzt auf einmal homosexuell oder ich stehe jetzt auf einmal doch auf Frauen oder ich stehe jetzt auf einmal doch auf Männer, oh kacke, was mache ich denn jetzt eigentlich, ich bin ja total verrückt, sondern zu sagen, hey nein, all das, was ich gerade denke und fühle, das das darf sein Und ähm, ich muss hier überhaupt keine Schublade öffnen. Ich öffne eher meinen Schrank, ich öffne mein Herz und gucke mal, was da jetzt gerade kommt. Und eigentlich das Wertvollste, was wir Menschen haben, ist unsere Stimme und unser Gefühl, uns miteinander zu verbinden. Und ich finde es so, so hilfreich, mit anderen Menschen zu sprechen, wie jetzt heute mit der Maike, ähm, weil wir können dieses Instrument, die menschliche Verbindung immer wieder nutzen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas, Vernetzt dich mit anderen Menschen, die ähnlich denken. Ähm, geh zu einem Treffen, wo, wo sich Frauen oder Männer treffen, die queer sind, die äh, eine Institution gegründet haben, einen Verein, einen Club. Ähm, sprich mit den Leuten, frag sie, wie war es bei dir? Ähm, ich weiß nicht so wirklich, wo ich ansetzen soll. Ich habe diesen Gedankengang und ähm, öffne dich einfach dafür. Und ich glaube, so ein ehrliches Gespräch ist das, was am, am meisten hilft, Und sich dann auf den Weg begeben und so Schritt für Schritt ähm, seine seine Normen, seine gesellschaftliche Konditionierung abzulegen, hilft dabei. Und das hilft, wenn man einen liebevollen Blick auf sich selber hat und sagt, ich bin okay und ich bin liebenswert und das, was ich da draußen sehe, ist auch okay und ist auch liebenswert. Und ich glaube, es beginnt damit, andere nicht mehr zu diskriminieren, wenn man verquerte Liebe draußen sieht. Verquerte, das weiß nicht, das passende Wort, aber wenn man andere Liebe da draußen sieht, sondern sagt, hey, das finde ich irgendwie cool. Und schön, dass ihr euch gefunden habt und dass ihr euch liebt. Und damit beginnt eigentlich diese Reise. Und ich glaube, ähm, da passieren ganz, ganz tolle Sachen. Und ich glaube, da kannst du dich eher darauf freuen und kannst da neugierig und aufgeschlossen und ja einfach auch fröhlich sein, weil es ist ein neues Kapitel, was eröffnet wird. Und es wird Spaß machen und es wird aufregend sein.
0: Upsala, finde ich ein ganz schönes Schlusswort. Vor allen Dingen auch, andere zu ermutigen, wirklich dazu zu stehen und vor allen Dingen dann auch im nächsten Schritt wirklich auch den Mut zu haben, das auch nach außen zu tragen. Ja, weil ich glaube, der größte Prozess läuft wahrscheinlich in allem ab. Also vermute ich einfach mal. Ich kann es nicht nachempfinden, weil ich die Themen nie hatte, aber ähm, so stelle ich mir das zumindest vor. dass Der Prozess, das mit einem selber auszumachen und sich das selber einzugestehen, vielleicht der schwierigere Part von beiden ist. Und dann eben noch mal natürlich die Herausforderung ist, wie reagiert jetzt mein Umfeld? Ähm, wie reagieren meine Eltern? Wie reagieren vielleicht auch meine besten Freunde, die ich habe, ja, wenn die sich von einem ab? Ja, nein, ist ja durchaus eine berechtigte Angst, ja, die ich haben muss, weil eben viele da leider oft noch nicht so offen sind. Und insofern hast du da unglaublich viel Mut gemacht, denen, die uns jetzt hier zuhören, da wirklich auch genau hinzuhören horchen, beziehungsweise, wenn ich merke, ich komme alleine nicht weiter, auch den Mut zu haben, sich Beratung von außen zu holen, in Form von Institutionen, Vereinen, denn da gibt es ja gut, je nach Wohnort, aber ich sag mal, in jeder größeren deutschen Stadt auf jeden Fall schon, auch Vereine, die sich genau dessen annehmen, wo man auch auf Gleichgewinnte trifft, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, was du erwähnt hast, ja, um da sich vielleicht auch letztendlich die Bestärkung zu holen, seinen Weg da auch wirklich konsequent zu gehen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt fand ich auch, den du genannt hast, sich wirklich auch da weiterhin zu lieben und anzuerkennen und sich dann für nicht zu verurteilen, dass ich dann denke, oh, mit mir ist jetzt irgendwas falsch, weil auf einmal stelle ich fest, ich mag auf einmal nur noch Frauen oder ich mag auf einmal nur noch Männer, obwohl es vielleicht vorher anders war. Ja, dass man sich selbst auch dafür dann nicht verurteilt und abstraft. Ganz, ganz wichtiges Schlusswort. Ich sage... Ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Offenheit vor allen Dingen, deine eigene Story hier mit uns zu teilen. Und wenn dich das inspiriert, wenn dir das geholfen hat, dann freuen wir uns natürlich auch mega auf Feedback. Ähm, gerne auch auf, natürlich auf Likes, auf Abos. Und wenn du mehr zu Jana und ihrer Arbeit wissen möchtest, dann findest du alle Infos auch hier in den Show Notes beziehungsweise im Infokasten verlinkt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. So, das war's mal wieder mit einer neuen Folge von Anziehend aussieht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge die extra Portion Inspiration, Tipps und Motivation bieten. Wenn dir gefallen hat, was du hörst, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast auf Spotify, YouTube oder Google Podcast abonnierst. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, freue ich mich natürlich auch, wenn du die Trinkgeldkasse klingeln lässt und wenn du mehr zu mir, meiner Arbeit erfahren möchtest und vielleicht auch deine ganz persönliche Begleitung in Sachen Partnersuche und Dating wünscht, dann schau dir gern die Links im Infokasten bzw. in den Show Notes an. Ich sage danke für dein Ohr, danke für deine Zeit. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike